2: Bonjour, bon matin. Vous écoutez Les Effrontés. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour les habitués. vous reconnaissez sans doute ma voix, mais vous n'êtes pas forcément habitué de l'entendre en intro d'émission. Je suis Vanessa destinée au micro principal, en remplacement de Geneviève Peterson, qui se la coule douce en ce moment dans les eaux turquoises de la Jamaïque pour ses vacances. J'en profite pour rappeler que c'était son anniversaire hier. Elle vient de fêter ses 33 ans. <rire> Et oui, je viens de mentir pour elle sur son âge. Alors, Gene si tu m'écoutes, tu m'en dois une. Et je vous invite à suivre ces aventures rocambolesques sur Instagram parce que Madame s'est gâtée en partant toute seule en voyage, sans les enfants, sans le petit chum, sans la mère pour sa fête. Il n'y a rien de trop beau, hein? Mais apparemment que ce n'est pas si beau que ça, euh, finalement, parce que son hôtel 5 étoiles et plus 2 étoiles et demie, <rire> elle, elle a pris en masse de photos là, en guise de preuve sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, ça ne m'a pas convaincue. Je crois que Jen est habituée à son traitement royal à mon Montréal en tant que personnalité publique de Cube Radio fait cacharder un peu et se la joue euh, diva. Toujours est-il que les gens de sa compagnie aérienne avec qui elle a bouqué, <rire> Sunwing, pour ne pas la nommer, vont la changer de resort et euh, moi, je veux juste dire là, que j'ai fait un voyage humanitaire dans le caca pis dans les coquerelles, donc de devoir siroter un vodka tonic dans un hamac, ma fille même si le hamac, tient à un fil c'est un hamac, ok? Fait que Geneviève continue de caler ta boisson, puis allume-toi un joint aussi, là, tant qu'à être en Jamaïque ok pis tu vas voir, tout va bien aller Puis un conseil aussi Geneviève, lâche donc Internet pis les réseaux sociaux, hein? Décroche tu as le droit d'être sur le web entre 9 h et 10 h seulement pour écouter les effrontés et pour, de, pour voir, en fait, qui m'accompagne au micro, parce que ça va être différent chaque jour. Ce matin, je suis avec Marie-Pierre Caillé, notre recherchiste adorée.
0: Allô, Vanessa. Ça Allô, va bien. ça va bien? Ben oui. oui? J'avais pas vu toutes les stories de Jen. Là. À un moment donné, j'ai lâché à, à la story qu'elle dit.
2: On est tannés, hein? Non, <rire> mais. Mais il y en a beaucoup! Nous aussi, on correct. prend des vacances de
0: Geneviève. <rire> Lâche-nous, Geneviève! Non, mais elle dit, je m'en vais en Jamaïque puis j'aime pas le reggae.
2: <rire> J'étais comme, mais John, tu vas en Jamaïque? Elle me répond, je sais. Non, mais attends, elle aime pas le soleil. <rire> elle, du Eminem, elle, elle aime pas, pas la chaleur, elle aime pas le reggae. Qu'est-ce qu en Jamaïque? C'est la question. Oui, oui, un gros sac un lundi matin, on commence fort, on y niaise pas. Vous allez voir, ça va mais changer de son quand c'est moi qui est aux commandes. Hein? Tout
0: ça, c'est juste un, euh, euh, une bonne raison d'avoir plein d'anecdotes. C'est juste ça, elle va revenir ici, puis elle va pouvoir faire comme 45 shows juste à base sur le en
2: Jamaïque, qui va être, ma foi, délicieux. Ah, oh, mon dieu, tu une tournée, genre les Peterson, c'est un peu comme les Morissette, où est-ce qu'elle fait juste raconter ses anecdotes de voyage? C'est non, c'est non. Moi, j'achèterais <rire> pas. La Peterson bière. en voyage, tu fais juste ça. Je compte sur toi pour la décourager euh, avec moi, le en fait, initiative. On n'a pas tant besoin de savoir <rire> ce qui s'est passé pendant ses vacances. Les On n'a pas besoin, <rire> sauf que ça nous tente un ça, peu ben, de savoir. J'aime ça voir qu'elle souffre un peu d'avoir euh, une chambre avec vue sur rien pour reprendre ses <rire> mots <rire> en ce moment. Mais toujours est-il que, pauvre comme je le Jen. disais, pauvre Jen. ben pauvre Jen, pauvre pas pa, 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 Jen. Non, non, pas mais tu sais... Wow, wow, non,
0: mais à, à regarder... Elle voulait avoir un magnifique voyage,
2: se reposer, puis tout ça, puis elle arrive, puis il y a juste des. Regarde, là, il fait beau, la mer est bleue. Mais il y a des algues, en dans le fond, temps. là, beaucoup d'algues, <rire> selon, selon ses stories Mais dans, Instagram. Dans les
0: Caraïbes, là, sérieusement, c'est incroyable comment il y a des algues.
2: Ah oui, bon, ben. Wow, wow, fait ouais. que peu importe où elle va, t'es en train de me dire que peu importe où elle va, ouais. peu, peu importe où on la déplace, il va y avoir des algues? Ben ben oui. OK, c'est le principe de la nature. C'est ça, okay, exactement. D'accord. Euh... Geneviève, si tu nous écoutes, puis j'espère que tu nous écoutes, parce que mon jeu, c'est la première journée. Que je te remplace. Il y a des algues partout. Bien, c'est ça. Tu vas, déçu, tu vas être déçu. Ce, ce, ce,
0: Cet hiver, il y avait des algues partout. Ah, oh, ouais? J'suis désolée, Jen.
2: Oh mon Dieu. Bon, ben, OK. On va pas trop s'attarder euh, parce que nous, ici, on a eu du soleil puis on s'en est pas plein parce que, mon Dieu, il s'est fait tellement rare au cours du mois de juin qu'on en a profité. Ici, euh, si je me fie d'ailleurs à ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à profiter du beau temps dimanche. Il a fait un soleil un peu partout au Québec pour la fête des pères. Donc ça, c'est super. Et euh, je l'ai fait pour la fête des mères. Je l'ai fait donc aussi pour les papas. Je voulais euh, saluer, avoir un petit mot pour tous ceux qui jouent le rôle de père. Hein, ceux à qui on ne pense pas forcément, les grands-pères, les, les beaux-pères, les tuteurs, les, les, les oncles aussi, les grands-frères qui doivent chausser un peu les souliers d'un père absent, d'un père pas disponible pour toutes sortes de raisons, qui ont à prendre des responsabilités et qui doivent accompagner des membres de leur famille en jouant euh, la figure paternelle. Donc, je vous salue. Cette fête vous est aussi dédiée et j'espère, j'espère qu'on vous a célébré en bonne et due forme. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie quand même toutes mes pensées et un pouce en l'air pour vous féliciter du travail que vous faites au quotidien. Dis-moi, Marie-Pierre, ben oui, Tellement. toi, as-tu as fêté ton papa?
0: Ben, j'ai fêté mon papa, mais par téléphone. Oh C'était la première année, je pense que je n'étais pas avec, euh, avec lui. Puis ça m'a fait quelque chose. J'habite maintenant à Montréal, je viens de Québec, donc mon père est sur l'île d'Orléans, la fabuleuse. Et, je euh, j'étais pas avec lui. Alors, je me sentais... Euh, euh, oui, je me sentais mal, très mal. Je l'ai appelé, on a jasé un petit peu pour savoir comment il allait, qui, lui, allait voir son papa, aller voir ah, sa okay, maman. Ah, au moins. C'est ça, il n'était pas euh, tout seul non plus pour, pour euh, la fin des départ. Mais, ouais.
2: Qu'est-ce que tu faisais alors, hier?
0: J'étais au... Grand défi Pierre Laval. Oh! J'étais à l'arrivée des cyclistes au, euh, au stade Olympique pour représenter Cube.
2: Cube. Imagine-toi donc. Ah ouais hein. Oui alors j'étais. Il y avait du beau monde. On m'a pas Il invité. Y avait...
0: <rire> Tout le monde était lettre parce qu'on m'a pas invité. <rire> Mais qui était là? C'était Richard Martineau et mm. Sophie Durocher. Mm. Alors, j'ai passé ma journée avec, euh, avec le couple, avec le couple de Cube. Euh,
2: D'ailleurs, euh, il y a une très belle photo qui est sortie de ce moment. Marie-Pierre, je te vois baisser oui. les yeux puis déglutir avec difficulté. Moi, je la trouve magnifique. C'est juste que tu as l'air d'être leur enfant. Donc, tu souhaité bonne fête des pères à Richard? Oui, c'est ta figure paternelle adoptive. C'était ma figure
0: paternelle d'hier. Je pense que
2: je l'ai aussi dit à mon père qui était là, « Ah oh ouais, c'est parfait! <rire> » Mon père qui adore Richard. Alors ah euh... bon, il ben, y a au moins une personne au Québec qui adore Richard. On aime ça. <rire> non, Richard est une excellente <rire> personne. Il tra... ben, faut dire moi, je travaille avec Richard de, derrière le micro, le plus bas balouage du micro. Eh oui, je fais des et blagues. Je, je sais qu'il est excessivement gentil. Je le dis souvent à l'émission et lui le vrai. dit de son côté aussi. C'est vrai. Lui et moi, on n'est jamais d'accord. Il n'est pas d'accord avec les effrontés. Les, les effrontés ne sont pas d'accord avec lui, mais on on Et c'est ça la beauté de Cube Radio parce que c'est correct d'avoir des opinions différentes oui. pourvu qu'on ait une tribune assez équitable pour pouvoir les défendre.
0: D'ailleurs, j'invite tes auditeurs à aller
2: écouter ton entrevue <rire> avec Sophie de <rire> Ton entrevue, que, que
0: dis-je? C'est un débat. Le débat des oui, exactement. Donc, vous pouvez y retrouver ça. Je pense que c'était vendredi.
2: C'était euh, jeudi, oh, ma jeudi, chère, mon... si je me trompe pas. Ben, Peut-être que moi, je me trompe, en fait. Je ne le sais plus. Je suis perdue dans mes bains mêlés. Donc, vous
0: allez voir, dans l'application Cube Radio. Allez cliquer sur le, le, le visage de Sophie Durocher. chercher le nom Vanessa Destinée.
2: Exceptionnellement, je pense qu'on pourrait même le partager sur la page Facebook ben, des oui. effrontés parce que ça met en vedette l'égérie de Cube Radio, c'est-à-dire moi. <rire> euh, et euh, c'est ça. Donc, Sophie et moi, on parle de diversité. On parle, en fait, des mesures de représentation de Radio-Canada Quant à la diversité des, des quotas qui seront, euh, qui seront mis tranquillement euh, à jour pour permettre euh, une représentation euh, des, des minorités sexuelles, ethniques et euh, les personnes handicapées et les personnes autochtones dans toutes les productions d'ici 2025. Donc, très ambitieux comme programme. Évidemment, Sophie et moi, on n'était pas d'accord, mais on n'est pas obligé de l'être et c'est ça, la beauté de la chose. C'est très intéressant. <rire> et donc, parle-moi un peu du grand défi, Pierre Lavoie. Qu'est-ce que ça faire là? là? C'était la première
0: fois que j'assistais à l'arrivée des. Euh, des cyclistes, dans le fond, dans le stade olympique qui est, ma foi, très beau. Est-ce que ça fait longtemps que tu es rentrée dans le stade? Tu sais, vraiment être sur le plancher. Et puis là,
2: pareil, quand même, oui, euh, je me rappelle même pas d'avoir vu une game de baseball des Expos dans ma vie. Je pense que la seule fois que je suis allée au stade, c'était en sortie scolaire, en... Cinq, en... Quand j'avais cinq ans, même pas cinquième Genre. année, quand j'avais cinq ans, puis on avait été sur le toit, tu sais, sur la, sur la oui, tour. Sur là. Une espèce oh de tour. Mon dieu. Euh... Oh mon dieu, um, ça c'était le fun. Oui, c'est ça, moi. Je ne suis
0: jamais allée là, puisque oh! bien sûr, je viens de Québec, alors venir à Montréal, on voit à d'autres places qui oui. sont moches,
2: que le truc qui s'effondre, voilà. puis qui tombe oui, en ruine. Ah, okay. Donc je
0: pense que c'était aussi la première fois que je voyais l'intérieur vraiment du stade avec le toit, qui était quand même très beau. C'était comme bleu foncé, on aurait dit un petit ciel de nuit, là, entre guillemets. Okay. Bah, bref. Et il euh, y a beaucoup d'ambiance les familles qui viennent accueillir les, euh, les cyclistes il y a 1200 1600 cyclistes qui arrivent toutes, ah ouais hein? tous okay, en tout même ça? temps okay. tous en même temps dans une espèce d'allée bleue et là ben, tu dis bah tu un peu quétenne
2: Hey, moi, c'est mon impression de l'extérieur. Tu sais qu'on a un peu bâché Geneviève et moi oui, euh, le sûr. grand défi, Pierre à ouais. la on, mais... on est pour l'activité physique. Ouais. On est pour la cause qui défend. Mais on aime l'homme aussi, hein, Mais c'est oui. cette espèce de mais... le fait, la surmédiatisation, la personnalisation aussi de cette activité là. C'est ça qui nous euh, qui nous jette à un petit.
0: Mais c'est du quoi J'étais toute dans ce, cette cette impression là avant. Mais sincèrement là. C'est, ça nous donne les frissons. Ah ouais hein. C'est hot de voir rentrer. Ils viennent de pédaler. Il, premièrement, ils ont fait rentrer un homme paraplégique
2: oh. en premier. Bon, ils nous prennent par les sentiments, ben évidemment, oui, évidemment. Mais là, T'sais, voilà oui. ton, ton quota Radio-Canada, là. Une personne handicapée <rire> en tête du défi Pierre Lavoie. C'est là que ça se passe. Prenez exemple.
0: <rire> Mais, puis tu sais, ça vient, ça vient, ça deviendra au cœur. Le gars, il a fait les 1000 kilomètres à lui tout seul. C'était son défi personnel, tout ça. puis euh, ben, moi, j'avais, j'ai travaillé dans, euh, juste avant de venir à Cube Radio avec euh, Salut Bonjour. Et le, il y avait quelques-uns de l'équipe de Salut Bonjour qu'ils refaisaient pour une deuxième année. puis franchement, là, c'était émouvant de les voir rentrer. Tu sais, c'était, c'est des gens que tu connais, c'est tes amis. Puis, ils se sont dépassés. Fait au-delà du fait que c'est surmédiatisé, well, oui. Parce que Crime, ils viennent de pédaler 1000 km. Moi, je viens en vélo, ça prend 5, même pas 5 km, <rire> puis j'aimerais ça avoir une aide d'honneur. J'aimerais ça moi aussi, j'ai mal aux jambes quand j'arrive T'imagines quand on a fait 1000
2: kilomètres Je vais prendre l'habitude de t'applaudir chaque matin Marie-Pierre <rire> eu jusqu'à la fin de la en saison en plus donc... il commence à faire chaud hey, Les nids de poule que, euh, oui, hein? que je dois éviter on, Sérieusement on, on a une pensée pour Alain Gravel qui a pris une méchante débarque Alain Gravel, notre concurrent Oui, 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 oui. Mais On a quand même on est humain ici, hein, donc fait. on le salue euh, Donc il a pris une méchante débarque en vélo Je pense à cause d'un nid Qui peut pas les terminer pistes sa, pistes sa saison Donc écoutez du trisac le matin non, mais les pistes... <rire> <rire> Belle plug, bravo Vanessa.
0: Merci. Sin... Non, mais sincèrement, les... les pistes cyclables sont dans un état euh, au... semblable aux routes, finalement, qu'on Qu pogne des belles... Euh... J'ai
2: failli me renverser, me renverser à plusieurs reprises. Bon, le faire, attention à toi, là, cas, marie bref, on a encore besoin de toi ici, là, à à mais Radio. Mais tout ça pour okay? dire
0: que le grand défi Pierre-Lavoie, à mon avis, c'est un des grands événements du Québec qui revient à chaque année. Premièrement, l'organisation, tout ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. épouvantable? Comme non, dans le bon sens Oui, oui dans, okay. le, dans Dieu, le bon sens. Peur, là. Non, non, pas dans le mauvais sens. C'est épouvantablement Qui utilise épouvantable
2: dans un bon sens? Moi. OK. C'est-tu les gens de Québec? C'est une affaire de Québec, là. Ça doit tu, être ça. Dieu. Elle a, eu, elle a eu honte de le dire. Avez-vous remarqué <rire> comment elle a juste arrêté de parler avant de faire?
0: Oui, oui, <rire> ouais, j'ai dit la bus. Ben puis là, je dis le bus, mais j'ai pas... Ici, vous dites le boss. Ouais, moi, je dis le boss. Mais à un moment donné, il le que, boss. parenthèse, il y a quelqu'un qui dit, ouais, j'attendais le boss, puis à un moment donné, je suis embarquée dans le boss, puis j'étais comme... Mais pourquoi il parle de son patron <rire> comme ça? Je comprends pas. Oh my god!
2: <rire> ça a pris une drôle de tourneur, cette conversation. Ça a pris une drôle de, de okay. tourneur
0: dans ma tête. Mais, de, il y a un autre mot, tête. Tight. Tight. comment j'ai dit le tête? C'est tellement Québec. Mais oui, mais comment ça? Vous
2: dites baleine, puis là, vous dites tête. Ma... Je... Le paradoxe de Québec. Le de parad... Québec. Oui, hein, tout, tout, c'est complexe. Hein. Le mystère Québec, encore une fois, tu es là pour l'illustrer, ouais. euh, Marie-Pierre. Non, mais sans blague, l'organisation du, euh, oui,
0: du grand défi à la voix, c'est c'est d'une perfection les gens savent où aller c'est euh, immense merci en tout cas euh, de nous faire vivre une espèce d'événement comme ça puis je me rappelle quand on il passe dans toutes les régions du Québec ça nous fait voir comment le Québec est beau j'ai parlé avec des gens justement hier avec Étienne qui est au, euh, qui est au marketing ici qui dit j'étais jamais allée au Saguenay et j'étais bouche bée devant la grandeur du fjord. On est arrivé dans, dans le parc, puis c'était comme le, le coucher de soleil, c'était fabuleux, il n'était jamais allé. Lui était au Saguenay pour son départ à lui. Je, lui, pense, je comprends dans le fond, pas euh, toute la structure de cet euh, événement-là. C'est ça. Donc, Étienne, lui, était dans un, une des caravanes qui suit des... Euh, qui, 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 les caravanes suivent des cyclistes. Mm -hmm. Chaque euh, caravane suit un groupe de cyclistes, par exemple, pour euh, avoir euh, le, le, le ravitaillement pour qu'ils puissent dormir, parce que chacun fait pas toutes les étapes non plus. 1000 kilomètres, il y a des étapes de nuit, des étapes de jour.
2: Oh mon Alors, Dieu, c'est bien de... complexe cette affaire-là. Mais, mais tu sais, ça, marie tu pas la seule à avoir participé à l'événement. Mon copain, ce Char Laurent, oui. parfait comme il est, évidemment, il a pédalé pour la bonne cause, mais il n'a pas pédalé longtemps, en fait. Euh, Laurent, il, part... il partait de Drummondville et il partait avec des gens de son école de sommellerie, donc il s'étaient réunis pour appuyer la cause de Pierre Lavoie, qui avait fait une espèce de contingent, là, de cyclistes. Et pendant qu'il était sur la route dans son... sa partie à lui, son relais à lui, il était avec une de ses cueillies qui malheureusement est tombée tête première sur l'asphalte. Donc il y a eu un espèce de, de truc, là, de, de mélange, un cycliste qui a freiné sec. La fille ne l'a pas a venir. Elle a mal réagi. Euh, puis, n'importe qui aurait, aurait mal réagi à sa place. Je veux dire, tu es dans une course, tu n'es pas censé freiner sec. OK? Et donc, elle est tombée par-dessus son vélo. Son vélo a été endommagé. Son a aussi, mais pas trop. On ne craint pas pour sa vie. Puis, il n'y a pas de of Mais reste qu'elle a été, évidemment, sous le choc. Puis, on n'a pas pris euh, de chance. Donc, on a fait venir les secours. Les ambulanciers, les gens du défi sont venus également prendre les vélos, les ramener à Drummondville et on a conduit mon copain et sa coéquipière, donc c'était le seul qui était sur place, c'était lui qui était à côté, alors il a évidemment accompagné la fille à l'hôpital de Trois-Rivières, donc de Drummond à Trois-Rivières, où est-ce qu'ils ont passé la journée à l'hôpital sans carte d'identité, sans argent, sans oh, rien, non. parce que sont en train de faire du vélo. Oh, non! <rire> fait que ça a été long et pénible. Et finalement, ben euh, ouais il n'y a pas eu un grand défi. Je pense que le grand défi de ce côté-là a été le système de la santé. <rire>
0: Vraiment. Que ça s'est bien passé. Ça s'est a... très bien
2: passé. Bon. La fille, comme je dis, elle n'a pas de séquelles. Mais c'est là qu'on voit toute la force de l'organisation, en fait. Et euh, Laurent m'a raconté qu'il a dû attendre longtemps après les ambulances. Parce qu'évidemment, ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'incidents euh, durant des événements comme ça. Euh, des, des accidents, des gens qui tombent, toutes ah, sortes ouais, d'affaires, des fait. installations Il fait chaud, t'sais. Des, euh, des gens qui surestiment leur capacité, évidemment, à pédaler. Donc, les secours sont là, ça prend du temps parce qu'ils sont dépêchés sur les lieux. Mais sachez que l'organisation est fort efficace. Donc, moi aussi, je, je salue tout ça. Chapeau parce que c'est pas rien, euh, quand même, de mener un tel projet année après année. Malgré toutes les critiques que je peux adresser au défi en fait, Pierre Lavoie. C'est un, un peu notre tour de France. Ah, est-ce qu'on irait jusque-là? Ah, oh, oui. Mais ben, c'est qui le Lance tout, Armstrong du défi Pierre Tout le monde est la Est-ce est est... est que c'est quoi, ils vont bien? Tu lui demanderas. ok, D'accord. Donc, euh, <rire> appelez-nous. Appelez-nous. Donc, euh, on, veut, on veut savoir... Euh, on se rappelle que Lance Armstrong, là, on me regarde dans la régie comme si je venais dire une énormité. On se rappelle que Lance Armstrong a eu un cancer des testicules. Tout est dans tout, là. Et là, j'en profite pour sensibiliser au cancer des testicules. Hein. Donc, pour faire ma part, n'oubliez pas de vous taper. Il faut tater. faire l'auto-examen. Oui, l'auto-examen. Donc, euh, hein, des couilles? Hein? Voilà, c'est ça. Donc, prenez un instant là, pendant que vous écoutez les effrontés, messieurs, pour vous taponner euh, le, la poche. Le voilà, exact. <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche, euh, Marie-Pierre. Et donc, euh, moi, c'est ça. Alors, je, je salue tout, euh, tous les papas, ceux qui étaient présents des filles pierre voix parce que je pense que ça donnait lieu quand même à des beaux moments oh, oui. des réunions père-fils. D'après ce que Entendu. Vrai. Je pense que tu as été témoin d'un tel moment. J'ai été témoin,
0: là, c'est ça. Au début de, de, de l'entrée des, des cyclistes sur l'espèce d'allée bleue centrale, il y a un, un fils qui est allé voir son père directement. Le père en pleurs, son fils a fait du vélo. tout. ça. Puis ben, je me suis surpris à avoir les yeux pleins d'eau, moi aussi, mais je, je suis un peu... Euh un peu... Euh, je, je, a je suis ému. comme ça. Je suis ému. sensible. Je suis émue.
2: J'ai trouvé ça beau. C'est une belle histoire. C'est une belle Vraiment. histoire. Et moi aussi, j'ai une histoire à te raconter euh, ce matin, Marie-Pierre. Mais la, la tournure, je ne sais pas si tu vas l'aimer, par contre. C'est l'histoire euh, d'Aïssel, ma voisine d'en bas. La, la voisine <rire> avec laquelle j'ai grandi euh, quand j'étais jeune. J'habitais dans un bloc-appartement où il y avait juste des immigrants. Vous pouvez imaginer le portrait. Euh, Aïssel est tunisienne Ses parents étaient des, des gens très pieux. Donc, sa mère portait le voile. Sa mère, c'était du genre à être une femme discrète. » invisible, une femme qui parlait jamais, je sais même pas honnêtement si elle parlait français tellement on l'entendait jamais cette femme là. Elle sortait jamais sans son mari donc c'est évidemment qu'elle ne savait pas conduire. C'était comme quelqu'un qui n'avait pas sa propre autonomie hein. Et de l'autre côté tu avais Isel qui jouait tous les jours avec moi dans la cour après l'école. On n'allait pas à la même école mais on se réunissait toujours. C'était le fun en fait ce bloc appartement là parce que bon on était plein, il y avait des latinos, il y avait des haïtiens, il y avait des arabes, puis il y avait une québécoise parce qu'il y en faut. Une faut une minorité visible, n'est-ce pas? Bien Donc, sûr. il y en avait une. Et on arrivait à communiquer les uns avec les autres. C'est un beau lieu d'échange interculturel. Puis, on a vieilli. On a vieilli. Aïssel avait quelques années de plus que moi. Et à un moment donné, Marie-Pierre, la question s'est posée. Est-ce que Aïssel va porter le voile comme sa maman? Bien, Aïssel, elle a fait le choix de ne pas le porter. Okay. En fait. Choisi, là, elle a vraiment choisi de ne pas le porter. Un choix, une décision qui était mûrie Éclairée, mais surtout libre. Aïssel a déterminé par elle-même l'identité qui lui convenait. Et là, je veux, je pars de cette histoire-là pour expliquer que Aïssel malgré le fait qu'elle venait d'une famille très pieuse, malgré le fait que sa figure maternelle à elle était discrète, invisible, voilée, ces femmes-là dont on ne dont on devine pas l'identité, dont on a l'impression qu'elles sont sous un joug, n'est-ce pas? Aïssel, elle, 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 a, elle a pu sortir, elle a pu faire des voyages, elle a pu avoir un petit copain, elle a commencé à fréquenter quelques chums, quelques garçons, alors qu'elle vivait encore chez ses parents. Elle a pu partir de la maison avec un de ses copains, se marier, aller à l'université, obtenir un diplôme en études financières. Donc, elle a eu un beau parcours, un beau parcours d'intégration. Donc, Aïssel, c'est le portrait d'une immigrante de deuxième génération. Une immigrante qui détermine son identité, qui est au croisement de celle de ses parents et celle de la Société d'accueil du Québec. Et ce qui est beau dans, la, dans le choix d'Aïssel, c'est que c'est son choix à elle. On ne peut pas imposer la liberté aux autres. Okay? La liberté de porter ou non le voile, ça doit être un choix que l'on fait par soi-même. La libération de la religion doit venir des individus. Puis c'est pas pour rien qu'on parle de révolution tranquille ici au Québec, parce que les mœurs changent et s'adaptent au gré des époques, des tendances sociales et du contact avec les autres. Donc, quand je vois des gens dire que « nous, là on l'a mis dehors, la religion, on l'a sacré au vidange », ça a pris du temps. Ça a pris du temps. C'est pas quelque chose... Au moment où le Québec débutait sa révolution tranquille, ça faisait très longtemps que la religion était sortie à l'extérieur de, de la province. Au Canada, t'avais pas d'emprise de la religion comme on avait au Québec. Là. Ils étaient rendus complètement ailleurs. Et pourtant, c'est pas le Canada qui a semé le Québec de mettre la religion au vidange. C'est les Québécois qui ont fait ce choix-là par eux-mêmes. C'est les femmes qui ont décidé de s'affranchir des dogmes religieux. Ça n'a pas été imposé par le politique. Ça n'a pas été... Empêché par le religieux, c'est un choix de société et c'est un choix individuel. Et c'est ça que je veux que vous gardiez en tête aujourd'hui, au lendemain, de l'adoption des deux lois euh, par le gouvernement euh, caquiste euh, concernant euh, l'immigration et concernant euh, la laïcité de l'État. Donc, on le sait, ce matin, les deux lois ont été adoptées sous baillon. La loi sur la laïcité de l'État, je vous le rappelle, qui interdit le port de signes religieux, notamment chez les enseignants, euh, on sait déjà que le Conseil des, des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles euh, sont, vont poursuivre, en fait, le gouvernement, donc vont déposer des recours devant la Cour, donc sitôt adopté, sitôt contesté, euh, évidemment, et c'était à prévoir, honnêtement, je veux dire, il y a personne qui est surpris de ça ce matin. Euh, on parle d'un grand appui au sein de la population euh, à cette loi-là, mais évidemment, c'est sans prendre en considération que c'est pas la majorité des Québécois qui ont voté pour la CAC, n'est-ce pas? Donc, euh, oui, c'est une majorité parlementaire, mais c'est pas une majorité au sein de la population. Et je vous rappelle que M. Legault aime bien rappeler qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit, mais qu'à Montréal, on a une façon de vivre aussi. Et l'île de Montréal, à l'exception de Pointe-aux-Trembles, n'a pas voté pour la CAQ. Donc, c'est normal que les enjeux qui touchent l'immigration, que l'île de Montréal soit en réaction dans son adoption de la loi on a en fait le, la CAC resserré son règlement donc on prévoit ce qu'on appelle une police de la laïcité je sais que monsieur Jalain Barrette ministre de l'immigration de la diversité et de l'inclusion je vous rappelle qu'il est ni l'un ni l'autre en fait parce que je vois pas vraiment de diversité et d'inclusion dans les deux lois qui viennent d'être adoptées euh, a dit en fait que c'était pas une police de la laïcité mais reste que euh, il va avoir des mesures pour identifier les fautifs donc les gens qui refusent de se plier euh, à l'application de la loi et il y aura des mesures aussi. Donc, des mesures pour punir, j'imagine, les fautifs. Alors, euh, c'est là qu'on est rendu au Québec en ce moment. Je suis assez, euh, assez troublée, en fait, là, par, euh, par ce déni de démocratie. Toute la question aussi du baillon, évidemment, c'est pas très chic. C'est jamais très chic pour la démocratie. Un baillon, on va se le dire. Le fait de museler comme ça l'opposition. Alors qu'on sait, sait déjà c'est quoi l'issue, de toute façon, du débat. La CAQ allait mettre de l'avant son projet de loi. Il aurait été appuyé par le PQ de toute façon, qui souhaitait de sa part euh, une loi beaucoup plus, beaucoup plus sévère. Donc, c'est sûr qu'il l'obtenait. Donc, vraiment, d'avoir mille le c'est vraiment de couper court aux discussions. Ça, je trouve ça très, très dommage euh, pour la démocratie. Et un mot encore sur le ministre Simon-Jolin Barrette. Hé, hey, mon gars, c'était-tu vraiment nécessaire d'aller faire ton jogging hier, en petite short, pendant que tes collègues étaient au Parlement, en chambre, en train de siéger, en train de débattre de l'avenir de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, toi, tu décides d'aller prendre une pause en petite short, accompagné de ton garde du corps. Je comprends que c'est bon la course. Je comprends que c'est bon la course pour libérer l'esprit faire le vide dans la tête. Je comprends ça. Mais ta tête, elle a besoin d'être pleine, mon Simon, parce que honnêtement, c'est toi qui portes ce projet de loi et la décence aurait voulu que tu sois présent en chambre aux côtés de tes collègues au moins le temps de l'adoption. Donc, euh, vraiment, je, je trouve ça... Je trouve que c'est la définition dictionnaire de l'arrogance, du non-respect, en fait, des individus, d'avoir un ministre qui sort aller faire son jogging pendant qu'on débat d'un projet de loi qui va changer la vie de milliers de personnes. Euh, évidemment, les, les députés ont droit à une pause, hein, parce que c'est terrain intense, c'est un marathon, là, on le sait, d'adopter des lois sous ces conditions-là, avec le baillon, on le sait là, que c'est un marathon, vous avez le droit à une pause. mais Peut-être choisir une petite pause un peu plus discrète, dans ton bureau, hein, à manger ta sandwich, pas de croûte, peut-être que ça aurait été un peu plus approprié, considérant euh, les circonstances, considérant le contexte social aussi dans lequel on est, parce que encore une fois, je n'ai pas vu la cac tendre la main à la communauté musulmane pour leur dire qu'ils seraient euh, de leur côté. Je rappelle aussi que en plus du projet de loi euh, de la loi 21, il y a la, la loi 9 aussi qui a été adoptée sur l'immigration, donc qui signifie l'abandon des 18 000 dossiers d'immigration qui concernent la vie de 50 000 personnes. On justifie cet abandon des dossiers d'immigration euh, en lien avec le besoin de répondre au marché euh, de l'emploi. Je suis un peu sceptique. J'ai entendu M. Jolin Barrette ce matin à, à, à Du Trisac, euh, je, je comprends. On, je comprends le réflexe du gouvernement de vouloir mieux intégrer les immigrants. Par contre, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre un peu partout à la province, je me demande si c'était le bon moment pour faire ça.
0: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes.
0: De 9 à 10, les
2: effronter. Rebonjour, je me suis calmée de ma montée de lait. Je suis calme et repu. Assez repu pour accueillir notre invitée Madeleine Pilote-Côté. Bonjour Vanessa. Bonjour. Humoriste et aussi productrice de contenu pour le Journal de Montréal. Tu fais des opinions, mais des bonnes opinions. Des opinions que moi j'aime lire. Oui, C'est une des, citature, des... donc si j'aime
3: ça, tout le monde aime ça. <rire> C'est des opinions euh, un peu plus euh, humaines, un peu plus euh, douces, on peut dire. Je sais pas de choquer tant que ça. J'essaie de faire passer mes idées de façon un peu humoristique et euh, douce, comme j'ai dit tantôt. Aurais-tu l'audace d'aller dans la nuit Nuance, Madeleine. C'est-tu ça? Je pense que j'ai réussi ça, ton à être... Secret? Oui, je pense que j'ai réussi à être nuancée ah! en 300 mots. Il faut le faire quand même. <rire> donc, tu es là aujourd'hui
2: avec nous pour nous parler. En fait, ben, Madeleine, c'est pas la première fois que tu viens à notre show, non. Euh, aux tu as l'habitude de faire des vox pop en fait pour le journal de Montréal. Et euh, cette semaine, on le sait, là, ben, en fait, pour ceux qui le savent pas, euh, le journal euh, sort des grands dossiers sur l'état des routes au Québec. Euh, donc, on a parlé de Nidpoul en masse avant que tu arrives Madeleine. Euh, oui. Évidemment, c'est pas une réalité qui est propre à Montréal. C'est dans l'ensemble du territoire. Les, les routes sont à chier, on va le dire comme ça. Ne, oui, oui, on pas peut, peur des mots.
3: Oui, on peut utiliser ces termes-là parce qu'effectivement, les routes, l'état des routes est déplorable au Québec et tout le monde est pas mal d'accord pour dire ça. Donc.
2: On est tanné, on est tanné. Et toi, euh, ben surfant sur le dossier du Journal de Montréal, tu t'es rendu en ville pour aller poser des questions
3: euh, au
2: public. Donc, quelles sont-elles? Des questions en lien
3: avec les routes. Oui, effectivement. Ben en fait, c'est des question en lien avec l'argent des Québécois. Où est-ce que notre argent va? Et la première question, en fait, j'ai réalisé deux vox pop et la première question est la suivante et on va avoir des extraits. Si vous pouviez choisir où on met notre argent au Québec, choisiriez-vous notre système d'éducation, notre système de santé ou nos routes?
1: Je pense que l'éducation c'est le primordial pour nos enfants et de ce fait s'il y a des fonds, s'il y a de l'argent qui sont investis euh, donc dans les écoles, pour les professeurs, des outils, ça ne peut que les aider. Donc c'est vraiment un bon point l'éducation.
3: Moi, je vous dirais les routes parce qu'elles sont vraiment déplorables. Euh, j'ai l'impression que je suis à Beyrouth <rire> tellement euh, tout est quasiment saccagé puis euh, les travaux ont été faits tous en même temps. Euh, toutes ces réponses. <rire> vous trouvez qu'il y a des lacunes dans ces trois systèmes-là? Ouais,
0: ben, les routes, euh, on les réalise à chaque jour. En santé, ben, les besoins sont grandissants. Moi, j'ai tout récemment déménagé en Ontario puis je vois la grosse différence entre les deux services. J'ai habité au Québec aussi.
2: Donc, vraiment, euh, on voit que la tendance, c'est de se préoccuper des, des routes, mais j'ai beaucoup aimé la, la réponse de la madame. <rire> Tout laisse à désirer, en fait, <rire> les trois. L'éducation, le système de la santé et les routes, ça ne va pas au Québec. Le Québec tombe en ruine, mais les
3: routes, c'est ce qui préoccupe le plus oui, le public. Ça... Oui, c'est ça très... Ben, moi aussi, ça ah. m'a vraiment étonnée, parce qu'on le sait que notre système d'éducation euh, québécois euh, est pas à la fine pointe euh, ces temps-ci, avec la moisissure qu'on retrouve dans les écoles, euh, le ratio profit élèves, euh, aussi les, les classes spécialisées qui sont trop bondées aussi, qu'il a trop d'élèves à, à l'intérieur. Donc, c'est sûr que moi, je pensais que ça allait être l'éducation oui. ou même le système de santé qu'on sait qui est défaillant, qu y a beaucoup de temps d'attente, etc. Et ce qui revenait, là, j'ai des gens qui m'ont répondu éducation et c'était ça qui revenait. Donc, dans le fond, d'investir dans les enseignants, dans leur temps, euh, de parce que les professeurs sont sous-payés et c'est important aussi euh, de, de réinvestir dans leur temps et de réinvestir aussi dans les intervenants aussi pour améliorer le système d'éducation en santé ce qu'on me parle ce dont on me parlait c'était euh, qui n'était pas c'était pas tous les paramètres qui étaient couverts par l'assurance maladie et que ça faudrait que ce soit rectifié par exemple le prix des médicaments qui peuvent être chers à long terme aussi on parle des médecins euh, on me parlait des médecins euh, qui vont prendre leur retraite la population vieillissante qui sont tous des enjeux là, qui préoccupent euh, la population mais sinon les routes nos ça, routes en déroute,
2: pour reprendre le titre <rire> du dossier du journal. Oui, nos routes en déroute. Je salue le pupitre qui a pensé à ça. Allô.
3: Ça va pas bien. Donc, des routes saccagées, des états catastrophiques. C'est des termes qu'on a utilisés pour me qualifier les, les routes du Québec. Et on m'a même parlé euh, des piétons ça peut influencer les piétons. Je sais pas si tu es allé euh, au centre-ville récemment. Proche, tous les jours. <rire> tous les jours. Je suis santitine, tu
2: vas magasiner tous les jours. Absolument. Mais surtout faire du lèche-vitrine à un moment donné. Euh, ça revient il y a un niveau de vie que je peux pas encore je suis pas Geneviève Peterson.
3: <rire> pas comme mais il y a même des détours à cause des nids de poules qui vont être occasionnés pour les piétons, ce qui est pas mal dommage. Et les routes ça va pas bien. Et euh, je t'allais poser une autre question pour mon autre Voxpop par rapport aux routes. Et la question est la suivante. Seriez-vous prêt à ce qu'il y ait qu des frais de péage sur nos routes si l'argent était réinvesti dans l'entretien? On écoute les réponses. Ah oui, ça, 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 bien. Moi, je suis d'accord avec ça parce que si l'argent, il va ailleurs, non, je suis pas d'accord. Mais si ça va sur les routes, oui. Euh, oui,
0: oui, il oui. ben, y a d'autres pays où ça marche comme ça. En France, y a, on paye un... On paye les autoroutes pour qu'elles soient entretenues, donc euh, c'est une petite contribution et ça, ça pourrait aider.
1: Je crois pas que ça serait réinvesti dans l'entretien parce qu'ils disent n'importe quoi. Puis non, je ne serais pas prêt à avoir un payage non plus. Je trouve non. que ça coûte assez cher le même, hein, tu sais. qu'ils s'arrangent avec l'argent qu'on leur donne, qu'ils fassent une bonne job, plutôt que de mettre dans deux poches.
2: OK, OK, quand même, les gens sont pour... Pourquoi alors, dès qu'on parle de hausser, de hausser les taxes, de hausser... De... Quand on en parle, quand c'est des mesures qui sont... Régulièrement impopulaire, mais quand on, on demande aux gens individuellement dans la rue s'ils sont d'accord, ils disent oui. Ah, à la condition évidemment que ça soit réinvesti pour les routes. Et pour le transport en commun, est-ce
3: qu'on en parle de ça ou non? Euh, non, mais c'est un point à porter effectivement. Euh, L'installation de ce genre de système-là à grandeur du Québec, ça, ça coûte à peu près 1,5 milliard. Oh et my God, ça coûte cher! Ça coûte vraiment cher, mais les... Euh, c'est rentable! Oui, c'est très rentable. C'est rentable à peu près en 2-3 ans parce que les, les revenus occasionnés par l'implantation de ce genre de système-là, c'est à peu près 500 millions par année. Puis ça, c'est très conservateur comme, euh, comme chiffre. et là, Donc, tu te bats. ces chiffres-là, viennent d'où? En fait, c'est des chiffres que j'ai vus. C'est une agence dans le fond euh, qui a fait une étude sur les réseaux stratégiques en soutien au commerce extérieur. Et ça, c'est toutes les routes importantes du Québec. Et on parle dans le fond que le, les chaussées en bon état ont chuté depuis 2014. Donc en 2014, on était à 88,3 des grandes autoroutes qui étaient des, des, des chaussées en bon état. Et maintenant, bien, en 2017, on était à 86,7. Donc on n'arrive pas à fournir euh, comme à, à contrebalancer la détérioration naturelle des routes parce qu'il n'y a pas assez de d'argent qui est investi. Mais J'allais justement
2: te poser la question, et c'est correct que si tu n'as pas la réponse, Madeleine, mais qu'est-ce qui est à la source de la détérioration des routes? C'est quoi? Naturel? Donc, ça veut dire c'est la température?
3: Oui, mais c'est sûr que le gel et le dégel qu'on a au Québec va occasionner cause... beaucoup de fissures euh, au niveau euh, de, de l'asphalte. Et euh, je vous invite à aller consulter la, la, la page en 5 minutes ah d'aujourd'hui, qui explique exactement tout le fonctionnement, pourquoi, dans le fond, les, les surfaces craquent et euh, qui nous explique tout dans les couches du sol d'où ça part, et ça part de très loin. Écoute, traité. tout est
2: dans tout, Madeleine, parce qu'on va avoir Baptiste, en fait, Zapirin, qui est chef de marque pour En 5 minutes, cette marque de vulgarisation euh, scientifique du journal, qui a effectivement préparé une très belle page qui me, qui me permet de comprendre le dossier, parce que honnêtement, en tant que piéton, qui n'a pas mmh. de permis de conduire, qui prend tout le temps le transport en commun, moi je le vois pas tant que ça l'état des routes. Je devine quand je suis dans l'autobus après les boum, 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 <rire> que je vis. Non, c'était pas une toune de rap qui a parti, c'est moi <rire> qui est dans l'autobus. Qu'est-ce qui se passe Parce que les nids de pouls, sont, sont vraiment. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment rough cette année. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça s'est détérioré entre 2014 spécifiquement et aujourd'hui? C'est comme bizarre. Ben en fait, c'est a, il y a euh, En
3: 2006, tu te souviens, l'effondrement du viaduc exact. à Laval qui a occasionné cinq morts et six blessés. Tu sais que je suis passée dessus cette journée-là. C'est vrai? C'est épouvantable. Ah, oui, mon je Dieu. ma
2: job étudiante, en fait, puis j'avais. Évidemment, pas de permis. J'en ai pas aujourd'hui, fait que j'en avais certainement pas en 2006. Euh, et donc, mes parents étaient venus, ma belle-mère était venue me chercher euh, à ma job, un emploi étudiant qui était dans l'ouest complètement de la ville de Montréal. Et on habitait, euh, je pense je pense qu'on avait déjà déménagé à Mascouche là, à cette époque, et donc pour couper dans, dans le trafic, mmh. là, pour rejoindre plus rapidement la route pour aller à Mascouche. On était passé par cette autoroute. Et là, on rentre à la maison et on voit...
3: <rire> C'est une question de Les minutes dans ton Ça cas, là? Aucun sens. C'est le
2: sentiment qu'on a eu par la suite, là. Ça, ça ne se décrit pas. De savoir qu'on a échappé de près à la mort, c'est Je... oh il me puis... manque des mots, en fait, pour décrire, Madeleine.
3: Non, ben c'est ça. Puis depuis 2006, dans le fond, euh, c'est à, à cause de cet événement-là qu'on s'est rendu compte de, de la gravité aussi de la situation par rapport à nos routes. Et euh, depuis 2006, ben il y a beaucoup d'argent qui est investi, mais en 2013, on investit moins. Donc, en 2006 et 2013, on investissait 3 milliards par année pour l'état de nos routes. Et depuis 2013, ben on investit moins parce qu'on a moins d'argent par année. <rire>
2: <rire> J'aurais souhaité que c'est parce qu'on investit plus en santé puis en éducation, mais comme on voit l'état des deux réseaux en ce moment, j'ai l'impression que l'argent va pas là non plus.
3: Bien, pourtant, il y a des, des hausses qui sont prévues là, pour 2019-2020. là On parle, je pense, que de 5 dans le domaine de l'éducation puis 5 aussi à peu près dans le domaine de la santé. Donc, on espère que, que, ça, va, que ça va faire changer les choses et qu'on va investir, moi, je, je dis toujours ça, dans le personnel, donc le personnel mm. soignant et le personnel aussi enseignant, parce que c'est comme ça qu'on change les systèmes, c'est en, en, en valorisant les gens qui, qui le constituent.
2: Absolument. Et euh, pour finir, euh, Madeleine, j'aimerais juste rajouter qu'on a beau promettre des hausses, on ne va pas se le cacher, il y a des problèmes de gestion, les lacunes se situent là et as beau. Débloquer des sommes impressionnantes D'argent pour réparer les systèmes Si les gestionnaires que tu as en poste Font des décisions irréfléchies Font des dépenses qui n'ont pas d'allure Bien c'est sûr qu'au bout du compte On va tous finir dans le rouge
1: Geneviève Pettersa
0: Geneviève Vanessa Destinée. Vanessa Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo Que le micro De 9 à 10 Les effrontés
2: de Retour aux effrontés, cette fois avec Baptiste Zapirin, qui va rebondir sur euh, la, la discussion que j'avais avec Madeleine Pilote-Côté concernant l'état des routes. Je vous rappelle que c'est un dossier du journal de Montréal qui s'appelle Nos routes en déroute.
1: Ça, y en a Excellent titre,
2: je tiens à le rappeler sans aucune once de sarcasme, vraiment. Euh, donc euh, Un dossier que vous pouvez suivre sur le journal de Montréal cette semaine, Madeleine Blais, euh, Madeleine Blais, donc ça c'est une ministre, ça n'a pas rapport, Madeleine Pilote-Côté que j'adore et que c'est toujours un plaisir de recevoir L'émission. Je ne l'ai pas déprésentée, dé mais je tenais à le faire. Baptiste, est-ce que j'ai mal prononcé ton nom? Non, non, Zapirin. Puis de Zappyrin. toute façon, je ne me vexe
1: plus parce que ce n'est pas un nom. Mais pourtant, tu es français.
2: Aussi. Comment ça se fait que tu te vexes plus? C'est
1: impossible? Mais parce que maintenant, maintenant j'ai le passeport canadien aussi. Ah, alors je, je commence un passe, peu hein? à quitter le. Tu un assimilé? Je suis assimilé. Je, je assimilé. comprends,
2: je comprends. Baptiste, Mais si a... tu
1: veux, je peux, je peux m'énerver.
2: Non, non, non. Ça, on, va, on va te prendre comme ça. Ah je suis bon. déjà assez craqué pour deux, que on ne on va, va pas pousser ça plus loin. <rire> Baptiste, avant de poursuivre là, sur les routes, je voulais prendre un petit, un petit instant parce que tu es toi-même papa. Oui. Papa, Pas petit garçon. Et Je voulais savoir si tu avais, euh, avais pris la peine de célébrer la fête des pères avec ton Alors, petit. Alors,
1: je ne suis pas juste papa. Moi, je suis un papa moderne peut-être puisque c'est divorcé. Ah. Donc, euh, moi, la pour la fête des pères hier, ben, euh, j'ai récupéré mon fiston. Je l'ai en garde partagé, euh, mon enfant de 10 ans. Et... Euh, je l'ai récupéré hier soir à 6 h Et bon, ben, c'est sûr que, voilà, comme, euh, comme papa, ben, moi, j'ai acheté son gâteau préféré. <rire> c'est toi euh, qui as fait
2: euh, un cadeau à ton non, fils.
1: Non, le gâteau, le gâteau préféré. Parce que quand mon fils a compris que c'était la fête des pères, euh, le, le dimanche d'avant, quand sa maman est venue le chercher, euh, là, il, tout de suite, il était surexcité parce que fête égale gâteau.
2: Ah, d'accord, je comprends, je comprends, voilà. d'accord. Et en tant que papa... Qui célèbre les papas divorcés ben, mon... Je ne les ai pas nommés. Hein. Je ne les ai pas nommés tantôt dans ma liste de papas que je tiens à saluer, mais on vous salue aussi.
1: Mais en tout cas, mon fils. Oui, <rire> mon fils, moi, Il m'a célébré.
2: Alors Baptiste, euh, ben, merci d'avoir partagé cette tranche de vie <rire> très personnelle avec nous. C'est très apprécié. À
1: défaut de tranche de gâteau.
2: Oui, <rire> oui, hein, tu n'as rien amené dans le fond? Non, non, si non. Tu ne savais pas que tu serais en onde avec nous ce matin. Ouais, c'est ça. ça qui se passe. Mais demain, ça. je m'attends à avoir une tranche de gâteau ah, ouais. quand même.
1: Je ne sais pas s'il en restera beaucoup. Ah
2: oui, c'est ça. Lequel est le plus goûtant, toi ou ton fils?
1: Euh, ben on est pas mal les deux là. <rire> okay. et, euh, bon, comme là j'ai acheté le gâteau de mon fils Il y a 10 ans,
2: Baptiste, tu me feras pas à croire que c'est lui qui a terminé le euh, gâteau. Ouais, non
1: mais à cet âge-là, c'est des estomacs sur pattes. Hein.
2: Mm. <rire> true that, true that. ok. Et donc euh, on va repartir sur de bonnes fondations, oui. euh, Baptiste, ne pas trop s'engueuler, repartir sur de bonnes fondations qui est le titre de votre page en 5 minutes. Peux-tu nous rappeler vite vite euh, en cinq minutes qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce ben, que ça mange en hiver
1: En cinq minutes, qu'est-ce que ça mange en hiver C'est pas le gâteau de mon fils. <rire> Ce qu'on mange, c'est euh, de la connaissance en général, mais surtout on vulgarise les choses. Donc euh... On parle d'histoire, d'actualité, de science, de technologie, d'environnement. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de vulgariser ce qui se passe parce qu'on voit plein de choses arriver euh, euh, dans les nouvelles euh, en permanence. Puis nous, ben, on vient expliquer un peu les, euh, les bases, quoi, les, les, les fondations pour rester dans le, mm -hmm. dans, dans le titre qu'on a fait. Et, euh, donc, et donc, c'est vrai que là, par exemple, pour le sujet, sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de ce dossier du journal qui est assez... Euh, qui est très long, qui s'étale sur plusieurs jours, qui, qui, fait le, qui fait un peu le tour de, de, de ces routes de, qui, qui sont euh, si maganées...
2: En pisteux états euh, partout au Québec.
1: Exactement. Et ben... là, on
2: explique dans la page en cinq minutes pourquoi. Et Moi, c'est la question, en fait, qui me taraude. J'ai tenté un début de réponse tout à l'heure avec Madeleine, mais évidemment, ce n'est pas la vulgarisatrice en chef du journal. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos routes? Pourquoi Alors... sont... Son... Des comme
1: ça. Pourquoi, pourquoi elles sont, sont décalissées comme ça Mais, Alors, déjà, il faut savoir que, pour avoir. Quand on avait parlé entre. Bon, il y a plusieurs journalistes qui ont parlé à des experts et qui disent que, de toute façon, les routes, tous les 50, 60 ans, les fondations des routes, déjà, il faut les changer, il faut les, changer, faut les remplacer. Voilà. Les vieilles routes du Québec ont été construites précisément il y a une cinquantaine d'années. Donc, déjà, même si elles avaient été bien faites au départ. On serait rendu là pour les pour les remplacer, elles seraient commencerait à être usées. Là. Mais le problème qu'il y a. C'est que euh, les, les routes, il y a 50 ans, ont été construites euh, un peu n'importe comment. C'est-tu vrai? Oui.
2: On a le vrai. droit, là, parce que c'est souvent ça qu'on entend. T'sais, monsieur, madame, tout le monde qui a une opinion sur tout, mais qui n'est pas nécessairement au fait euh, de la réalité des ingénieurs et de tout ça, mm -hmm. va dire eh, Mais c'est parce que c'est bâti n'importe comment au Québec. Alors, c'est vrai,
1: ou... mais nous, justement, ce qu'on a fait avec cette page, c'est qu'on a expliqué comment elles ont été bâties et donc euh, euh, comment, elles sont, euh, ben, comment elles sont structurées, ces routes. Parce que bon. C'est aussi l'occasion de, de, de comprendre comment une route est fabriquée. Hein. Une route, ce n'est pas juste une couche d'asphalte qu'on pitche, qu pitche par terre. Euh, une route, il y a bon, trois couches, mais quatre si on compte le sol qui est en bas. Parce que déjà, il y a un problème de départ au Québec, c'est notre sol argileux, hein, qui est humide. Qui euh, n'est ça...
2: pas humide partout au pays
1: euh, ben en tout cas le sol argileux si tu veux le l'argile est très euh, est très imbibé d'eau okay. donc est très sensible au gel au dégel donc notre climat voilà donc ouais, je
2: connaissant aussi notre territoire c'est vrai qu'on est entouré de c'est ça okay. c'est ça la vallée du saint
1: laurent c'est 80 de, de sol argileux et, euh, et donc bon donc déjà en partant il y avait cette euh, il y avait cette difficulté à, à à affronter. Euh, bon. Et ensuite, pour construire une route par-dessus ça, pour construire une route en général, mais en tenant compte de sa difficulté, il y a toujours trois couches. C'est ce qu'on appelle une sous-fondation, en bas, celle qui est bâtie sur, sur le sol. Ensuite, il y a la fondation supérieure par-dessus. Et ensuite, il y a l'asphalte. Bon. Alors, le problème qu'il y a eu il y a 50 ans, quand on a commencé à bâtir des routes, euh, c'est que, bon, déjà, euh, sans doute, on a, on a fortement sous-estimé euh, la hausse de la circulation, puisqu'il y a 50 ans, évidemment, il n'y avait pas autant de monde au Québec. Et puis, peut-être qu'on n'a pas imaginé que ce serait le tout voiture maintenant. Et donc, euh, les, les, les routes ont été bâties avec des sous-fondations, donc euh, vraiment de, de, ba de base, quoi, euh, un peu euh, avec un peu n'importe quoi, un peu ce qu'il y avait sous la main, quoi. Il y avait, euh, il y avait euh, des, des, des billots de bois, de la roche. <rire> euh... oh, C'est un peu mais BS, ce là, ce qui tombait... quand même. Ah, mais est, ce qui tombait sous la main. Hein. Et euh, on a fait des fondations comme ça. Il y en, a, il y en avait pour... Euh... En plus, c'était... Euh... Une, une hauteur assez, assez variable. Quoi. Donc, euh, pas très euh, c'était pas très scientifique, on va dire, euh, quand, okay. quand on regarde maintenant.
2: Mais non, mais là, là on, va, on, va, on va arrêter avec l'argument scientifique, Baptiste. Je sais pas si tu as la réponse à cette question-là, mais comment ça se fait que je m'en vais à Rome, que je m'en vais dans des vieilles villes d'Europe, puis c'est construit n'importe comment des, des ponts hein, qui tiennent avec des bouts de pierre, mm -hmm. qui tiennent pendant genre mille ans. Puis nous, ici, on a des routes qui datent des années 60 qui s'effondrent.
1: Alors, je ne saurais pas te répondre exactement en comparant avec toi. Sans doute qu'ici, les circonstances sont différentes, euh, ne serait-ce qu'au terme de climat, en terme de sol, ce n'est pas la même chose. Euh, peut-être que, euh, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être que aussi, tout simplement, le, on n'avait pas les, les, les mêmes compétences à l'époque. Ou... La population n'était pas euh, la même quantité. Alors peut-être qu'on a sous-estimé sous les, euh, les, euh, les, pro les problèmes à venir. Hein. C'est peut-être enfin, peut un ensemble de choses. Ça, je ne saurais pas te dire exactement qu'est-ce qui se passait dans la tête. C'est sûr que la, à la, à la
2: température et le climat, ça n'aide pas, là, sans mm -hmm. doute. Là, mais mon Dieu, c'est décourageant pareil de voir que des vieilles routes construites par des gens qui se promenaient en gougoun tiennent encore le coup.
1: C'est ça. Mais là, par contre, la bonne nouvelle, mais on peut on peut venir d'expliquer euh, comment c'est fait. Mais la, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant on fait ça correctement. Ouais, ouais, Donc okay, ça, okay. déjà, voilà, on n'est quand même pas, on a quand même tiré le son. Après de tout ça. le pot des fleurs. C'est ça. Et donc, voilà, Donc pour en revenir donc à donc la première couche qui est sous le sol, on a cette sous-fondation donc, donc qui n'est euh, pas étanche, là, comme elle a été construite un peu avec du matériau pas vraiment adapté à tout ça. C'est pas étanche, donc ça se fait contaminer par le sol argileux et cette humidité. Euh, cette, euh, cette humidité vient aussi contaminer la couche du dessus, la fondation supérieure, qui, est, euh, qui était faite avec du, du, du mauvais gravier, on va dire, donc qui n'était pas vraiment adapté non plus. Euh, et, euh, et ensuite, donc, par dessus tout ça, il y a cet asphalte. Euh, l'asphalte, c'est toujours à peu près le même qu'on utilise, un enrobé bitumineux assez, euh, assez visqueux, donc qui est assez souple et donc qui se, qui se dilate euh, et se contracte avec, euh, avec la température, donc évidemment ça fait des trous, donc ça laisse passer la précipitation. Bon, mais ça c'est correct tant hein, que si en dessous les, les fondations sont étanches, sauf que dans les vieilles routes, comme on l'a vu, c'était pas le cas. C'était pas fait. Et donc, c'est pour ça qu'avec le temps, euh, l'eau le ben, euh, euh, qui vient du dessus, avec la pluie, la neige qui font et euh, l'humidité qui vient du dessous par le par le sous-sol, bon bah ben, ça a tout contaminé, ça a fait donc euh, ça a contaminé, donc ensuite avec le dégel, ben, l'eau qui s'est incrustée là-dedans a gonflé avec le gel, avec le dégel, elle s'est mise à couler mais ça a laissé des crevasses et donc c'est pour ça qu'ensuite les routes, les routes sont instables, bougent, elles perdent, leur, elles perdent leur capacité aussi à, à, soutenir le, à soutenir la circulation.
2: Et ça c'est tout l'aspect science encore une fois mm -hmm. mais si on regarde du point de vue social, sachant toute la corruption qu'il y a eu dans le milieu de la construction sachant à quel point euh, nos contrats n'étaient euh, pas nécessairement donnés aux entreprises qui avaient le plus d'expertise mais qui avaient surtout le plus de présence et d'enveloppes brunes à distribuer, sachant aussi qu'on a cette règle au Québec du plus bas soumissionnaire pour
1: les travaux public Est-ce
2: que ça, c'est -ce pas. pas aussi euh, une action directe qui a
1: un impact sur la qualité de nos routes? Certainement que ça aide pas. Après, euh, en ce qui concerne, nous, les, les, les recherches qu'on a fait au 5 minutes, je peux pas me prononcer là-dessus parce ben oui, que c'est pas ce qu'on a cherché, mais c'est sûr que ça aide pas. Ben, le, je veux dire, le principe du plus bas soumissionnaire, peut-être qu'évidemment, il y a des soumissionnaires qui ont tourné les coins ronds, <rire> hein, donc euh, on peut... Tu penses, Baptiste? Ouais, ben, voilà. ouais, oh, ouais, hein? <coughs> Voilà. <coughs> je n'ai pas lu de rapport qui le disait peur, ouvertement. Donc je crois qu'on m'attend à pas la pas sortie Oui, c'est ça.
2: <rire> mais dis-moi, euh, donc tout ça est fort intéressant. Et pour la,
1: bonne la bonne nouvelle, Vanessa, c'est donc... que maintenant, les routes, on sait les faire correctement et on les fait correctement. Depuis à peu près 2008. Hein. Donc Maintenant, on utilise des, des sous-fondations euh, solides, euh, bien plus étanches, avec euh, du matériel adapté, du gravier de sablière. On adapte, euh, on adapte le, 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 la, la, la hauteur de la sous-fondation euh, en fonction de, de la sensibilité du sol, euh, on utilise même des méthodes, ce sont des méthodes avant-gardistes pour, pour, pour calculer. Avant-gardistes au oui, oui, oui. Québec? Je ne pensais jamais entendre inspir, ça. Dont, dont s'inspire, attention Vanessa, dont s'inspire certains pays scandinaves. Ben voyons qui un peu, donc. Hein, le, le, qui est un peu le monde supérieur, n'est-ce pas? Ben
2: c'est bien l'élite. Voilà. Le gratin mondial.
1: Voilà, alors euh, le, le pays scandinaves s'inspire des méthodes québécoises pour, ben, euh, pour, mesurer, pour mesurer, pour savoir... Quelle, euh, à, quelle pro quelle, à quelle hauteur il faut, euh, à quelle profondeur il faut faire la, la, la sous-fondation. Je suis tellement contente
2: d'entendre ça à quelques jours de la fête nationale. Voici une raison pour laquelle célébrer, chers Québécois, nous sommes célébrés même jusqu'en Scandinavie. Voilà. Le plus meilleur pays du monde, c'est sûr. Écoute, euh, Baptiste, euh, c'est fort, instructif tout ça, les pages en cinq minutes. Moi, je capote parce que euh, ça fait longtemps que j'écoute plus le bus magique et c'était ma seule source de vulgarisation scientifique jusque dans très tard dans ma vie. Et maintenant, j'ai découvert les pages en cinq minutes et ça me fait ça ça me permet de comprendre des sujets très, très complexes assez rapidement. Je sais que vous avez travaillé sur autre chose. Vous ne pouvez pas nécessairement, tu peux pas nécessairement, en fait, me parler des projets qui sont à venir pour en cinq minutes parce que ça change, ça tout, le change tout le temps. Oui. Vous, vous adaptez aussi à l'actualité pour pousser vos dossiers. Mais vous avez, euh, vous avez proposé quelques pages au cours des dernières semaines qui valent le détour. As-tu quelques minutes pour m'en parler?
1: Euh, oui, par exemple, on pourrait parler
2: c'est pas vraiment le choix de toute façon Baptiste c'est ouais, ça
1: hein, faut, hein, faut, faut faut finir l'émission ben, ben. <rire> mais par exemple la semaine dernière tu vois on a rebondi sur euh, l'annonce de Justin Trudeau qui avait annoncé euh, euh, que le Canada comptait bannir le plastique à usage unique mmh. euh, d'ici euh, 2021 bon ben nous on a profité pour euh, faire une petite série sur le sur le passé comme ça parce que ça nous fait plaisir
2: ah oh, bon j'ai découvert qu'on mangeait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique nous les humains
1: ah, d'accord. La carte de plastique, la, je veux dire, la, la carte de plastique en plastique, hein, ou tout ce que tu peux loader dans sa, dans, sa carte de, dans sa carte de crédit. On
2: parlera pas de mes cartes de crédit, <rire> euh, du contenu de mes cartes de crédit. J'aimerais qu'on reste vraiment sur la mm -hmm. forme, s'il vous plaît. Donc, l'équivalent d'une carte de crédit qui est absorbée par les humains. Il fallait s'en douter, à un moment mm -hmm. donné, quand on retrouve du plastique euh, partout dans les baleines. Est-ce que j'ai bien dit baleine à la manière Québec? Ça, ça,
1: dépass, je sais ça que dépend que d'où on vient. Beaucoup de gens
2: nous écoutent de Québec. J'espère que je vous fais pas, euh, je vous fais pas scier des oreilles à chaque fois que je dis le mot baleine. Mais, Moi, bref, je ne peux rien ça... dire
1: sur l'accent des gens. <rire>
2: Effectivement, effectivement. Euh, mais pour vrai, euh, non, ça, à la tonne de plastique qu'on retrouve dans nos océans, qu'on retrouve euh, dans, au, dans le corps des poissons, évidemment, c'est sûr que ça remonte la chaîne alimentaire puis que ça finit par arriver dans nos assiettes, si on le savait. Et forcément, si c'est dans nos assiettes, ben, c'est en nous aussi. Ben, et c'est très choquant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur mais, le plastique? Ben,
1: justement, on a voulu parler des déchets parce qu'effectivement, c'est le principe du plastique à usage unique. C'est ça. Le problème, c'est que ça génère un déchet immédiat, puisqu'on s'en sert une fois puis ensuite, c'est balancé. Euh, et donc nous on a voulu voulu faire justement placer le contexte, un peu ce qu'on fait en cinq minutes, et puis euh, expliquer un peu euh, qu'est-ce que ça représente le, euh, les déchets en plastique hein, dans le monde, euh, la, la pollution des déchets plastiques. Euh, et donc voilà, on a fait un peu le topo sur terre et puis en mer. Hein. En mer, c'est euh, presque 9 millions de tonnes de déchets par an qui finissent, qui finissent en mer. Et puis euh, 9 millions de tonnes de déchets par an.
2: Je sais pas bien. Ça fait
1: beaucoup. Mais attends, ça c'est en mer.
2: Que quelqu'un m'amène des activants s'il vous plaît oui. en studio, et, ça va
1: pas du tout. Et même un peu plus parce que je vais te donner un autre chiffre sur le nombre la quantité totale de déchets plastiques accumulés depuis les années 50, depuis ah, qu'on fabrique calme. du plastique partout. 6 milliards de tonnes. En tout, depuis les je, années 50.
2: Je ne peux pas gérer en ce moment.
1: Voilà. Et le problème, évidemment, tout ça, ça se retrouve dans les, dans, dans les déchetteries beaucoup. Euh... Dans notre corps, Baptiste, littéralement. Dans, dans notre corps. C'est ça, ça, le problème, c'est que voilà, dans les années 60, c'était 1 des déchets stockés dans les déchetteries, le plastique. Maintenant, enfin en tout cas, en 2005, la dernière fois qu'on a regardé, c'était 10 Donc, on voit qu'il y en a de plus en plus de déchets plastiques qui Et arrivent. Et
2: pourtant, on n'a jamais été aussi conscientisé sur l'usage du plastique. Donc, comment ça se fait qu'il y en a autant? Et
1: du recyclage, mais parce que c'est long à faire, le recyclage. C'est 9 du plastique qui est recyclé. Le Reste, on a 12 qui sont incinérés, puis euh, 79 qui finissent ben, en déchetterie ou alors dans la nature. Oh
2: hey my God, Donc, on euh, va l'avoir toute... mérité, hein, l'extinction voilà. d'humanité, pour vrai.
1: <rire> la Chine qui. Euh, puis bon, avant, c'était commode, c'est qu'on envoyait nos déchets en Chine, en Malaisie, puis c'était eux, eux qui étaient chargés de, de les traiter, ces déchets. Oui, Ça, c'est terrible,
2: hein. terrible parce que j'en ai parlé récemment dans une chronique, parce qu'on envoyait ça en se disant ben, nous, on fait notre part au Canada, on a des systèmes pour, pour euh, favoriser le respect cyclage au sein de la population, on prend des mesures na et on envoie consciemment nos déchets dans des pays où on sait que la gestion des déchets est totalement broche à foin, qui n'ont aucune norme qui respecte les normes internationales. Et là, c'est pas pour être raciste, pour dire que les Chinois puis les Indiens, ils savent pas vivre. C'est pas ça. C'est que les normes ne sont pas les mêmes que celles des pays nord-américains et n'ont rien à voir aussi, ne, nous éloignent en fait constamment des engagements qu'on a pris pour la sauvegarde de la planète. Et c'est normal, ils veulent soutenir leur développement, n'est-ce pas? Comme nous, on a soutenu notre développement il y a pas si longtemps que ça... Puis, en étant des grands
1: pollueurs. Et ils re, il refusent aussi de, de prendre ces déchets, tout simplement parce que maintenant, ils ont conscience que euh, c'est pas fait comme il faut. Ils veulent pas faire les choses mal. La Malaisie a décidé de refuser maintenant les déchets pour ça. Parce, qu ont, parce que le gouvernement a constaté qu'il y avait beaucoup de compagnies illégales qui prenaient les déchets et les traitaient de manière illégale. C'est-à-dire qu'ensuite, c'était dangereux, c'était reversé dans la nature au lieu d'être traité correctement. Et donc, ils ont dit, non, mais on peut pas faire ça. Ça se fait, ça se fait pas bien. On a des compagnies broches à foin qui font ça mal. Donc, ne nous envoyez plus nos déchets parce que là, on n'est pas on n'est pas en mesure de le prendre. Donc euh, voilà, effectivement, c'est aux, aux, aux autres pays d'assumer aussi.
2: Ben oui, oui, puis au Canada, ça si on continue à le dire. Donc merci Baptiste Zapirrin, chef de marque pour En 5 minutes,
0: Cube Radio.